Vi ska ju faktiskt ha livepod. Ja, oh, 18 maj, Rigoletto. Mm. Mm. Jag kommer inte ens nämna stolarna. Nej. För det, det har jag pratat om. Ja. Nu ska vi prata om showen. Jag ska bara kort då, bara för att de inte vet. Alltså, ja. <laughs> man kan, alltså stolarna, man kan recline dem ja. och ligga som Joey och Chandler ja. i Friends. Och så har man en QR-kod så trycker man på vilken sprit man vill ha. Mm. Och så drar man in en GT för ja. 160 kronor. Och sen så kommer den till en plats. Ja, ja. Det, det, det är finns som... så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört. Vet du vad det är? Det är som business class. Ja, ja verkligen. Och när man pratar om stolarna så kan också bara säga att man kan fälla upp mitten arm, armstödet så ja, får man en soffa. Med sin partner, ja, det kan bli helt Och vi kommer, också ha, ja, vi kommer också ha typ två fotbollslag på scenen. Ja, det kommer <laughs> alltså, vara... Alltså, det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, det är så många. Ja. Men alltså Matsons massaker, tänk till den live. Mm. Jonas Dahlqvist frågelåda. Mm. Ekis, Lady Damer. Vi har Fanny Svärd, Marve. Tora. Tjejnigt ju comeback. Det är, ja, det är på nivå av mycket folk. Ja, det kommer bli, det kommer bli något helt annat. Någonting man har aldrig har sett på Nej. scen, tror jag. Det kommer ha allt. Allt kommer finnas. Cirkus. Och, Cirkus. och det som är skönt med den där slutna rummen är också att man kan faktiskt ta upp saker som man ibland känner att ah, det här kan man inte riktigt ha ut i eten. Nej. Men om Sanna Dollarn har fått någon invit från någon giftkänd man, så kanske man kan lägga upp det på en bioduk. Ja, alltså vi har tillgång Fotoförbud. till... Fotoförbud. Exakt. Vi har faktiskt tillgång till bioduken. Mm. Alltså, gott snack upp på stora bioduken. Mm. Det är något nytt. Missa inte det här. Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Eh, ta med en god vän så tar mm. vi med oss Johan Rabeus. Exakt. <laughs> Och det kommer också vara... Det, det är så mycket... Förfest, förfest i ja. den här Rigoletto-baren. Det, liksom. det kommer vara en hel dag. Ja, och sen det är såklart alkohol allting. Bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma, ni kommer ha kul. Är förfesten bara för Patreon? Mm. Ja, vi får kika på det. Vi får kika på ja. det. Mm. kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest också. Ja, gud ja. Mm. Vad är en gott snack eh, live-podd utan efterfest? Gud, det kommer så kul. Så länge sedan vi hade live-podd. Ja, det ska bli skitkul. Ja, vi ses där hörni. Men, mm. var köper man det? Filmstaden.se Ja, in och köp. Tack på gott snack där. 18 maj. Puss, hej! hej. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Fredag 12 mars klockan är sju i dagens avsnitt. Högsta bebis hönset i engelsk morgon tv har satt sin sista potatis. Våra pinsammaste sexminnen. Malo von Sivers om sin separationsångest. Att bearbeta barndomar genom att skriva. Att få kärleken att hålla i 40 år. Ungdomsåren i Grekland sin beroende personlighet. Äldre försäljningen rökt utan i grundskolan. Och den gången när världsstjärnan gjorde ett oannonserat gig på bar i New York. Och Malo somnade. Eftersnack för 10 dollars Patreons om. Hur var den skakande resan till Sydafrika och intervju med den påtända Winnie Mandela? Vilka brottslingar skulle hon inte intervjua och varför? Dessutom tar Malou över taktpinnen och intervjuar Jesper och drev kulturen i klassisk efter tio tom imorgon. Superunkade Okej, det här är en fläckmassero. Klockan har blivit åtta och det är Kasper, Karlqvist, Jesper Ekset, Julia Lyskova och äntligen den förtjusande Malou von Sivers. Varmt välkommen. Wow, vilket intro. Kokosbollar. <laughs> jag såg dem faktiskt när jag kom in. Jag är sugen på Ta för dig. Tack snälla. Det är riktigt, inte riktigt frukost för mig men jag, mm. jag tackar för omtanken. Jag ska se om man kan smälla. Jag meddelar att det finns kokostoppar bakom också. <laughs> ja, 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 det är också min favorit. Vad brukar du äta till frukost då? Eh, kaffe. Bara kaffe? Mm. Svart? Med havremjölk som ja. jag fick här nu. Ja. Och dricker du ingen mjölk? Är det bullemaga eller är det vegan, vegetarian? Nej, jag dricker havremjölk för jag tycker det är jättebra. Ja, 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 kanske jag får bullmaga då. Ja, med bullen. Ja, just det. Men liksom, innan liksom, jobbet eller innan liksom, ni startade en sändning. Alltså, har du då bara druckit kaffe? Nej, eller blir det en alltså, jag har experimenterat lite. Ibland har jag bara gjort det. Oh. Um, mm. Och sen äter jag sådana här härlig lunch istället. Och ibland äter jag havregrynsgröt med hallon. Mm. Men sänder ni idag eller? Är det varje dag efter tio? Varje dag, klockan tio. Du ska dit sen eller? Nej, just fredagens eh, program är det enda som jag bandar. Ah, mm, okay. Men det gjorde jag för jag skulle kunna vara här och se förstås. Ja. <laughs> Men har det alltid varit så eller är det något ni på på senare år? Ja, för att jag kör varje dag och eh, måste vila eh, en dag och det är fredagar då. Mm. Men eh, annars är det direkt. Mm. Får jag säga en grej? Det är väldigt kul att komma in här. Får jag säga vad jag såg? Ja, du får säga vad du Förut- Förutom att jag såg er då. Och har hört så mycket om det här. Så trodde jag din mamma skulle vara här också. Ja. Brukar inte ha här. Nej, det brukar hon faktiskt inte. <laughs> är, det, är, det, får man, är det lite frostigt just nu eller? Ja, det kan man säga. Allt det kommer ni få höra om i podden med Ola Pass. Mm. Okay. Ola, är Men då ny... blev jag jättenyfiken på katten som är här mm. som ser, Jag har aldrig sett en liknande katt tror jag Är det sant? En helt naken katt ja, visst. Mm. Som ser ut som sagan om ringen Ja, verkligen <laughs> Gollum Jaha, den där. Är du djurmänniska? Jag är ju hundmänniska så jag blev väldigt fascinerad av katten Vad är det för hund då? Två Vad är det för hundar? En chihuahua Mm, mm. 
Och en kavapo. Jag vet inte om ni vet Jo, det, det vet jag. Jag var, var nära på att köpa en här om veckan Så faktiskt. Mm. Mm. Det köps alldeles för mycket hundar i kantantin. Det kan väl din poddkollega... Mm. Ja. Ja, men gud vilken söt hund Är det en sån här liten hund då? Ja, det är en kavapoja ja, Kavapoja är en blandning av pudel och mm. ah, Du gick in och kolla Jaha, men Är det en sån här kavaljer Pudel mm. De är fiffiga med de här namnen mm. ja, Labradoodle ja, ja, Men det här är liksom en mindre variant av en sån Men det finns jättemånga Det finns kavapo, maltipo ja. Labradoodle alltså det... Exakt, ja, ja, ja. Du har gjort din research mm. Ja, ja. Men uh-huh. så gjorde jag en annan resurs av ert bibliotek. Mm. The man behind the penis. <laughs> Slagsmål. Den här högen här. Det var inte så... Det var väldigt speciell bibliotek. Mm. Mm. Ja, ja, den Jordan Peterson-boken kanske också. Då, ja. <laughs> ja, det, det fick jag faktiskt skicka till mig. Men jag är nyfiken. Mm. Och så Bruce Springsteen överallt. Mm. Vad läser du själv? Helst. Jag läser jättemycket eftersom jag har en bokklubb så att jag ligger liksom helger och lever och läser och läser. Och äh, men det är ju det är, Jens Lapidus läste jag nu senast för att han var gäst hos mig. Och jag tror att äh, jag hade inte läst riktigt så många böcker om jag inte hade haft den här bokklubben. Det är ett ganska mm. bra sätt man får liksom kursa mm. sig själv. Mm. Vilka är med den då? I bokklubben? Mm. Nej men vi bjuder in författare. Ja, ja. Helt enkelt. Är mm. mm. mm vanliga, någon kompisar till dig också med? Eller är det bara, bara kändisar? Eller? Ja, du menar kompisar som skriver böcker? Eller som Nej, tycker men, jag om tänk, böcker? Men jag tänker om ni är ett gäng som, ja, som läser som, böcker. Som en bokcirkel ungefär. Ja, precis. Vi började faktiskt så, men det blev till slut så att folk riktigt orkade inte riktigt läsa så här. Mm. Så vi hade svårt att hitta för man måste ju då verkligen ha läst den. Mm. Så nu är det författare mest, men man kan ju hitta på precis vad som helst genom att prata med författare. Vad är favoritboken? Vad sa du? Vad är din favoritbok? Eh, men alltså det är sån här klassiker faktiskt. Mm. Eh, Agatha Christie jag... kanske. No, Flyga drake. Paolo no, Anna Karenina. Vet du, en Kärleks, eh, en av historiens bästa kärleksromaner. Vilken Anna då? Karenina Anna Karenina. Papillon kanske? Ja, bra. Hur mycket är det du som bestämmer då i programmet? Liksom? Är det att du har läst en bok som du tyckte om och då vill bjuda in den författaren? Eller brukar det vara tvärtom att du får jag, läsa? Nej men jag har en fantastisk eh, redaktion och mm. den som håller i böckerna heter Tarja och hon föreläser väldigt mycket och plockar ut böcker. Är Så du... att jag liksom får väldigt god hjälp. Eh, du, alltså på vardagarna då när du sänder efter tio. Ja. Eh, är du nervös varje gång? Nej, jag är nog mer nervös att sitta här, tror jag. Ja, ah, det är så. Mm. Eller jag är minst nervös inne i studion. Det är väldigt konstigt. Är det sant? Det är som att det är en egen värld där man liksom har kontroll mm. på något konstigt mm. Och det kan, har man ju inte. Det kan hända vad som helst mm. i en ja, direktsändning. Helt... Mm. Men det är också sänt fem miljoner timmar, typ. Ja, men det är också så att jag är mer nervös utanför, tror jag. Eller mm. nervös. Men jag tycker att jag är mer obekväm mm. att träffa människor så än att ha den där det är som skådespelare har en roll liksom. Ja, det är, det är ju verkligen din scen också. Mm. Folk, som, har... folk som kommer till dig kan ju vara lite nervösa. Mm. Jag tänker Vem har varit mardrömsgästen som du bara känner, men fan skärp dig nu. Det är nog vettigt att gå. Är någon som har Ska ni ha Ola Rapaz här? Han har varit Just det. Nej men han kom inte till exempel. Nej, men, oh, det var lite mardröm eftersom vi hade lagt ganska mycket tid på det. Och... Mm. När var det här då? 
Nej, det var några år sedan och vi har träffats sedan dess. Ah, okay. Men då kom han inte. Han fick en bild där han hade varit i slagsmål. Ah, ah, men, oh, ja. men det är ändå nästan giltig frånvaro, eller? Det tycker inte jag. Du tycker inte det? Nej, man kommer dit. han behövde inte gå ut den där kvällen om han skulle vara så. Nej, det menar så. Om man hade fått de skadorna jo, av... absolut. Om, man hade råk, om någon hade bara pucklat på mig. Jag vet inte vad han hade gjort, men, men det blev lite så här. Så att jag var, fick var springa din... efter Pia Johansson som hade varit där i ett annat sammanhang. Fråga, kan du komma tillbaka och sätta dig så gör jag en längre intervju med dig. Ja. <laughs> det blev väldigt bra faktiskt. Ja, men, men sånt där kan ju så, bli så, jättebra. Mm. Ja, men sånt där tycker jag är spännande. För det händer ju oss titt som tätt ja, att folk skriver fem minuter innan. Ja, oh, nej, jag glömde eller jag är lite sjuk. Mm. Men vi, vi bara snackar ju på. Men det är ju lite högre fallet för dig kanske. Vad, vad har ni för liksom, har ni alltid en backup-plan eller så här, har ni något gammalt? Nej, det har vi faktiskt inte. Nej. Utan det är bara att hålla tummarna. Ja, ah, det är så. Att det funkar. Men man kan göra så, snacka på också. Ja. Men har ni fått vara riktigt kreativa någon gång? Att ni har tagit in någon skript, alltså låtsat och skrivit en bok. Timman försvann och kom tillbaka. Under covid och pandemin så, då kanske det blir sådana varianter. Ja, men lite så här. Oj, du rusar upp i hus och frågar, är Jenny Strömstedt kvar eller? Ja, precis. Dra på lite accent också. Att Men alltså, genom alla dessa år har det inte hänt fler gånger? Det kan inte bara vara Ola som... Jo, det har inte hänt att folk ringer sig och blir sjuka precis innan och så. Vi har ju då hittat olika lösningar. Prata längre med någon eller... Mm. Ja, och ringt in folk faktiskt mm. också. Alltså, det är som ni gör. Man, man, man kan ju göra det om man bor mitt i stan eller... Ja. Mm. Men får fråga för... Min mamma har jobbat som musiklärare. Mm. Och då blev hon... När jag var barn och ville lyssna på musik i bilen till och från skolan så var hon så här, jag vill inte ha någon musik på för jag hör musik hela dagarna. Så ingen musik i hemmet eller i bilen, alltså utanför arbetet. Kan du ibland bli liksom mätt på att prata med människor? Mm. Mm. Det är faktiskt precis så. Mm. Och att eh, det finns ju liksom ett krav på att man egentligen måste lyssna på nyhetssändningar och vissa saker. Mm. Men tystnaden har ju blivit så sådär mm. ah, som en stor utandning. Ja. Mm. Och det är, väldigt, det är på ett sätt tråkigt för att till och med musik kan jag känna att det stör. Liksom. Ja. Mm. Jag tänker då när man kommer hem liksom, till familj eller liksom, partner eller vänner ja. att, att det finns ett så stort behov av att liksom, hämta tillbaka energin ja. av att vara själv och ja. tyst. Liksom. Ja. Mm. Sen kan man nog bli lite, jag tror att jag kan bli lite jobbig för att det är precis som man måste processa allt man har varit med om. Jag mm. sitter ju bara och ställer frågor. Och sen in, ingenting egentligen om vad jag tycker. Eller någon slags analys av det där. Utan mm. det liksom ligger ju kvar och bubblar. Mm. Och det... Oj, vad fick den syn på nu? Vad heter katten? Bruce. Förstås. Mm. <laughs> <laughs> Bruce har fått syn på något utanför. Mm. Oh. Nej, men det är faktiskt så. Det är, det är, jag förstår din mamma att hon behövde tystna. Mm. Men kan Har... vi, oh, förlåt, Julia? Nej, men om höll du på att bli något annat än liksom journalist och programledare? Ja, det är ju så länge sedan. Men jag eh, bodde i Grekland. Jaha, var då? År. I Grekland? Ja, Charterot, i Aten och så bodde jag. Jag kom dit som resledare. Det var det snabbaste sättet ja. att komma ut i världen. Aha. Så då hoppar jag på det. Han, för, vad var då? Spis på den tiden? Eller nej, trivselresor hette det på den tiden. Ja, okay. ganska stort. Vilket år snackar vi nu? Nej, men nu tänker vi uh, stenåldern. <laughs> Efter juntan föll faktiskt. Precis då kom jag dit. Och det var uh, 70... 
74. Man älskar ändå folk som kommer in med liksom, referens om man har efter juntan. För ah, det är, ändå... det är, ja, det är faktiskt eh, en grej. För då, det var fantastiskt. Det liksom exploderar av poesi, politik, mm. musik. Och jag hamnade mitt i det där och började sjunga. Jaha! Ja, på en klubb. I, gre- I Aten. Aten varje kväll. Var inte det klubben då? Typ? Jobbade du fortfarande Apanemia, som reseledare? <laughs> Var du fortfarande reseledare? Och... Ja, då, då hade jag turister så här på dagarna i bussar. Och, och sjöng på kvällarna? Ja. Och så, så berättade jag om politik och allt möjligt sånt där. Och Men... då eh, ringde någon hem och sa hon sprider vänsterpropaganda nu. Så att då ringde ledningen och sa Du får inte prata politik Men de här fyra åren, var, var, det, var det roliga år? Ja, liksom. fantastiska år Jag sjöng med sex, vi var sex artister varje kväll Och sen gick man ner och diskade Och sen gick man upp igen Och så sjöng man Så fick man pengar i en liten rulle Liksom i handen sådär. Blev du kär i någon grek? Ja, man, det, det är väl, vad heter han då? Jarkos Hakis Var det fler greker så att säga Som som du lärde känna efter resledar slash jobb. Jag gick och pluggade grekiska för jag ville bli en av dem mm. när jag ah. var på, i den där musiksammanhangen. Så, så det var, jag umgicks mer med greker. Hade än. du mycket romanser med greker? Nej, en. en. Det var Taki. Takis. Mm. Men gud, det är intressant för man blir verkligen just av Grekland den kulturen. Jag känner ändå att jag vill bli en av dem för jag har varit på i på Samos i en by 11 och 12 år i rad liksom. Vilken då? Är det eh, Samos Nej. och byn heter Otalaka och eh, mm, just det där att man vill bli en del av dem och min bästa vän är gift med en man därifrån och hon mm. lär sig grekiska alltså man drar svark man vill vara med verkligen, ja. det är en väldigt sån stark känsla Nej, Jag blev helt, jag ville aldrig åka Men vad, vad, vad var det för, för sammanhang då de, som du, de grekerna som du hängde med om du Um, nej men det var musiker och så var det politiker för att det var ett land som hade haft junta och då var bara unga människor som hade varit torterade och fängslade som släpptes. Så jag satt hemma hos Andreas Papandreou som sen blev premiärminister och bildade mm. Asok som heter de största partierna och Jorgos Papandreou, hans son blev ju också premiärminister senare. Mm. Men, och så jag satt hemma i deras hem och så började vi liksom snacka politik mm. och, och jag är ung men jag var jättekaxig och jag prata om ABF i Sverige som är jättebra och de bara lyssnade och liksom ja men det kanske är något för oss Tänk om de kom sen till Grefland och sa You know this girl, she's Malou, she's talking about ABF Har du träffat, har du åkt tillbaka? Många gånger Ja det är så Har du kunnat intervjua någon av de här sen liksom Ja det är Mikael Stadurakis som elever Han är nästan snart hundra år, i alla fall 90 någonting Vet ni något om Mikael Stadurakis? Nej du får gärna berätta Ja visst, vet du Sorba Är han som har gjort den? Ja han vet han, Theo Kalifatides. Han är ju en av Sveriges bästa. Men det har väl alla gjort. Och nog alla inte som vi Han är ju fantastisk. Ja. Mm. Men hur länge blev du kvar där då? Fyra år Fyra. blev det. Mm. Och du åkte ner själv eller? Hade du ja, med jag åkte ner. Men är du, är du imponerad av Andreas och Georgios att säga politiska värv i Grekland? Alltså det var väldigt liksom, de var ibland ute på harlis och det blev rörigt och så. Men det var ju, de var ju som socialdemokrater, de var ju här som flyktingar ja. 
Andreas var ju gästprofessor här. Och inbjuden av Palme. Så det var ju väldigt mycket inspirerat av Socialdemokraterna och Palme. Vad, vad menar du att det var för hal is som de Nej men alltså det var så nytt och det var så rörigt. Och jag tror mm. en del grejer de gjorde blev helt fel mm. liksom. Och, ja. så, och sen så var det ju fortfarande... Poliserna var ju junta poliser. Mm. Så det var ju väldigt så här laddat. Men hur kom det sig då att det blev journalistiken som blev liksom... Nej men det var faktiskt en tjej... Minns, vi satt och dinglade med benen på någon sån här kaj... Och så sa hon plötsligt att äh, jag är journalist och började berätta. Och då bara sa jag, mm. det är klart att jag ska uh-huh. göra det. Bli journalist. Och då studerade du? Ja, sen då åkte jag hem och pluggade. Men, men jag var ville egentligen inte hem. Men jag gjorde det. Mm. Men, också, du var typ, på. men du tog inte med Takis då hem? Nej. <laughs> vad hände med Takis? Ja, vad hände med Takis? Han var gift och det var så. Nej, Hemligt, oh, ja, så du var tillsammans med en gift ja, man. Nej, men Malou. Ja. <laughs> men det tycker jag inte vi kan kalla det Malou för. Det är nej, vi ska ta, ja, ja. Ja, det var hemskt faktiskt. Men vi har kontakt för, faktiskt fortfarande. Är han the one that slipped away? Nej, jag. jag har en underbar man. Och vad är han? Sten, som länge jag har jag varit gift med. Mm. Hur länge har du gifta? Jag träffade honom precis efter det när jag kom hem. Alltså, oh. Ni förstår ni, det är Hur gammal 40 år drygt. Hur när du träffade Sten? 25. Och ni har varit samma sedan dess. Ja. Wow. Jag, 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 det är häftigt. Jag är lite känslig. Jag, 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 jag går på utsättning. Jag bara grinar mig. Det är så fint. Jag blir stel låter som en så fin man. De har bara ett namn. Ja, men det är så Han ser ut som en grek men väldigt svensk. Men vad skulle du säga? Det är olika från relation till relation. Men liksom tre saker eller en sak som får en relation att hålla ändå så pass länge. Attraktion. Mm. Nummer ett skulle jag säga. Ehm, och sen också att man... Äh, äh, men vår grej har varit att vi kan prata med varandra om äh, allting. Även när det är kriser och sådär. Att vi liksom har satt oss ner och pratat. pratat, och pratat. Ni, ni, ingen som sluter sig. Jo, det har vi absolut gjort. Och så får man liksom bända upp det. Och mm. äh, vi har varit omväxlande bra och dåliga på det tror jag. Men mm. vi har framförallt aldrig givit upp liksom. Utan pratat oss igenom det. Mm. Ofta är det missförstånd Ofta är det liksom sån här grejer. Vem av dig och Sten är mest Går runt och tjurar Och så får den andra säga Jag märker att det är något nu Sten Eller Malou Jag är fortfarande så här Nu pratar de om tackis Jag får sån ångest när vi är osams Så att jag blir den som ställer till det Så att det så blir det ett samtal Ja mm. Det känner jag igen <laughs> det är hemskt att vara osams Eller ens, ja, det är att det är han, 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 om man nu ska säga Vinner alltid på att han kan vara tyst ganska länge mm. Och det, ja, det kan det, inte göra Bli tokig då Det där ja, känns också. typiskt alltså, kanske lite manligt ja. Jag känner verkligen er från relationer att, så här, att stens generation kanske ja, men, inte, Ni är inte sådana killar ja, så Jo, kan vara tyst länge ja. Jag är nog jag inte, inte så Jag klarar inte av en, en halv dag till, en halv timme. Nej, klarar inte av konflikter. Nej. Det är också sant. Nej, men jag, alltså jag, jag, jag har inga problem med konflikter, men det är jättejobbigt när det är som ett vakuum innan konflikten kanske bryter ut. Eller mm. att den bara Och då ställer du passiv. till så att det bryter ut. Nej, då säger jag väl bara något förlåt. Typ, eller för mig, ibland, det har faktiskt blivit ganska bra, men jag ska på mig själv lite grann. Att, det tycker jag är en stor grej att kunna säga förlåt. Mm. Ja, men jag blir till min tjej då, när, när jag känner att, även fast det kanske att jag fortfarande är lite ledsen eller någonting. Då brukar jag bara säga typ så här, nej men jag um, jag vet att det är lite grinigt men jag vill bara säga att jag älskar. Alltså någonting sånt typ. Mm. Fast jag känner mig lite Du sluddrar du lite så här, nästan generat. Mm. Jag älskar dig. 
Ja, ja men det, det skriver jag eller säger då. Jag kan inte bara skriva det. Ja, men just men det, alltså... att kunna säga förlåt för att man själv känner sig kränkt. Ja, ja. En, inte en, en av de grejer som, som jag tyckte var bra som Sten gjorde. När vi, man fastnar ju i sådär bara. Man är sårad och man, mm. det är som en nackan. Mm. Och sen så, och det man känner igen man är sitter fast. Så tog jag med en händer och så tittade på mig. Vet du vad jag tycker vi ska göra? Vi lägger oss på golvet med fotsulorna mot varandra. Jag blev ännu mer arg och tänkte att han läste någon jävla bok eller artikel. Mm. Och så gjorde vi det. Ja, och då gjorde vi det. Och så började vi skratta jättemycket. Och så Gud, blev det bra. Men jag tror inte, men det är inte en jävla nyckel där med att bara slänga alla liksom det här med att vinna och förlora åt sidan. Ja, men det är så jävla onödigt. Men jag, jag tycker fan inte att det är så svårt för att det beror lite på vad personen... För du har alltid fel. Ja, så kan det också vara. Nej, kan det vara. Och du kan erkänna det. Ja, jo, men med henne kan jag faktiskt göra. Ja, men, men, men det är också där känner jag en sån jävla vilja att det ska gå framåt och lösa sig. Liksom. Mm. Så att, så att jag, jag känner bara att ja, det jag handlar ju ofta om, om villigheten. Ja. Släppa stoltheten och ja. göra det man vet blir bra längre fram. Ja. Även om det känns som att man gör våld på sig själv i stunden. Man känns jag kan uppleva att killar kan lägga som locket på. Alltså att de kan liksom så här, man har en dispyt eller man är oens om någonting. Och då liksom är det i mig hela tiden. Men alltså de kan som pausa. Men det och fortsätta du... med sin dag. Men jag har faktiskt sen... skrivit en bok med en terapeut som heter Konsten att hålla ihop. Det är väl även bestseller, ja. Nej. Och det eh, handlar ju om att man ska gräla på ett bra sätt. Ja. Mm. Och det gäller att inte säga de orden som inte går att ta tillbaka. Just det. För de sitter ju där sen. Exakt. Och att ha ett grälstopp. Nu stoppar vi. Paus. Ja. Paus. Och så går mm. man ut. Hur kommer du säga att ni skrev den då? min mamma. Vad sa du? Hur kommer du säga att ni skrev den? Ja men alltså han var en väldigt bra terapeut. Och jag har ju, vi, Sten och jag har gått till terapi och fått jättebra hjälp. Och då tänkte jag att med min separationsångest och så här. Där ska jag göra, skriva den där boken. Om och det är framförallt hans eh, teorier om hur man kan liksom, gå tillbaka och titta på de sår som var från början till exempel. Och sådär. Jag vill höra allt om din separationsångest. Har du det också? Det får, man, det får man säga. <laughs> det får man säga. Så ja. det står härliga till. Jag har ja. också jättemycket. Så ja. du kommer bli känna när jag går härifrån? Ja, absolut. Jo, jo. Jag men, jag vet, det är därför jag, typ, jag kan inte stänga ner flikar för att jag får separationsångest från flikarna i webbläsaren. Det är på den. Alltså, jag, jag slänger ha... inte tomma paket. Jag lägger tillbaka dem i skåpet. Ja. Jag kan ha kurser kvar. Alltså, jag kan ha, om jag har en kursskolan mm. och så vet jag inte om jag klarar tentan, då kan jag fortfarande ha kvar den lagen uppe som flik. Mm. Att det kanske inte klarar tentan. Separationsångest med per tävling. Vad sa du? Är det bra med lite separationsångest? En liten släng kanske. Jag vet inte. Innan det blir Man blir mer försiktig i alla fall. Om men, det, men det är väl som i allt annat. att Det är väl såklart väldigt, väldigt individuellt. Men kanske också att lite. För att man inte det alls. Då skulle det väl vara jobbigt. Men hur yttrar sig din? Nej men alltså det är alla avsked. Jag tycker jag inte om. Och, och det har ju varit också när man har varit chef. Och någon vill sluta. Det är helt naturligt. Man vill byta jobb. Mm. Mm. Då, kan liksom, då får jag jobba med de känslorna. Men väl i olika sammanhang. Jag tycker inte om avsked eller skiljas. från människor mm. som jag tycker om. Men, men, men hur, hur, blir, hur reagerar du då? Hur blir du då? Det går lite sönder inuti. Ja. Men, ja, hur jag agerar, utåt, ja, menar du? det är det som blir knäckfrågan. Um, nej, men alltså det är ju väl... Alltså jag tror att jag... Nej, men jag kan nog bli rätt jobbig. Jag har jobbat så mycket med de där känslorna. Men allt ifrån att... Uh, jag tror att... Uh, om man tar det min närmaste kärleksrelation. 
Att det kanske tar slut. Eller, mm. och, och då är det ju ett hinder. att Man måste våga gräla. Man måste våga bli arg. Och mm. inte tänka att om jag gör det så blir jag lämnad. Mm. För det ytterst är det ju att bli lämnad. Mm. Det är grundrädslan. Då måste man gå emot det där hela tiden. Ja. Och, och tänka. det är jävligt jävla svårt. Det är jättesvårt. Ja. Men men jag blir jättesårat förtvivlad. Och så blir jag arg. Mm. Och så drar jag mig undan. Drar du undan? Mm. Du försöker inte liksom ordna upp det? Nej. Nej. Eh, kanske efter ett tag. Mm. Men jag har liksom för, för, för långa dalar. Det hinner hända här dåliga saker. Och då vet saker. ju inte den andra varför du drar dig undan förstås. Att det är liksom... Exakt, för det kan vara någon liten riktig skitgrej. Mm-hmm. Som sårar mig riktigt mycket. Ja. Jag går i terapi för just det just nu faktiskt. Um, för separationsångesten. För att det är liksom... Jag tror att det, när det blir ett problem är ju när alla beslut man tar på något sätt grundar sig i en separationsångest. Eller inte tar. Det är också ett beslut att men inte ta ett beslut. Men då måste man ju identifiera dem och göra det. Ja, men jag försöker nog nu. Um, men det är ju... Det, 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 dels så tar det tid när det är nytt. Det är därför jag åker tillbaka till samma liksom, resmål varje sommar. Uh, gillar inte nytt. Och sen så... Men liksom, då är det svårt att veta så här, vad gör jag för att jag vill det och vad slutar jag inte med för att jag har separationsångest. Liksom. Men det finns något som är bra med det också. Mm. Man är mer rädd om människor tror jag. Ja. Och jag släpper ju inte, på gott och ont, mm. om folk vill dra sig undan eller lämna. Nej. Men vad grundar sig din i? Jag kommer aldrig i? gå härifrån. Vad grundar sig din i? Tror du? Ja, det har grubblat jättemycket över. Alltså det är ju tidiga upplevelser säkert. Ja. Um, ibland tänker jag, jag har ju skrivit romaner där jag har eh, liksom blivit av en del av det här faktiskt, vilket är jättebra. Mm-hmm. Jag har skrivit en trilogi faktiskt som... Eh, Vad handlade den om? Nej, men handlar egentligen om min pappa... Det är så, ja, det är min pappa... Eh, min pappas historia blev nyfiken på. Jag var väldigt nära honom. Jag är äldst av tre syskon. Mm. Så jag var väldigt nära honom. De första tre, fyra åren så föddes min bror. som blev det svart. Och jag tror att hans, han var en så här symbiotisk person. Så att det liksom, nu är han död. Men... Och sen blev han en person man inte kunde lita på. Han var omväxlande. Den man bara ville vara med till och bli jävligt farlig eller känslan var att han var farlig. Så var det din pappa? Han var rädd, ja, för honom. Så jag någon, tror, jag tror, vad sa du? eller något sånt? Nej, jag vet eller? egentligen inte vad det var med honom. Han, blev, han hade själv ingen mamma hon dog när han föddes. Det finns liksom sådana här problematik. Min sätt, mitt sätt att skriva den här romanen som är fiction det var ju att ta reda på om man kan ärva sår mm. i generationer mm. utan att man ens vet vad är det mm. för något. Bra ayahuasca vi snackade om förut. Att det var, jag hörde någon tjej som hade varit, tagit ayahuasca i Sydamerika. Och sett sin mormor bli våldtagen. Och så åkte hon till sin mormor i Bosnien. Och så bara började mormor gråta när hon berättade det. För det hade ju såklart hänt. Mm. Ja. Det tror jag och, kan. Och, ja, och, och det är ju så förintelse. Ja, överlevare precis. från förintelsen. Mm. En del berättar ju jättemycket. Och andra berättar ingenting för att det går inte. Men jag tror alla, de som inte har berättat så vet barn och barnbarn att mm. det är någonting som man... Man kan ju ärva PTSD. Okej, men så, så, så pappan var oberäknelig och... Min pappa var oberäknelig och... Men jag tror just det där första som var så mycket kärlek och sen blev det, försvann det bara. 
Det tror jag. Det är en tidig separation då. Ja, det tror jag. Ja. Och, och det var ju så när jag har ju också gått i egen terapi. Då var det inte så svårt att prata om de här hemska grejerna. Nej. Det svåra var när hon plötsligt säger... Jag berättade någon historia att jag gick och höll pappa i handen. Och vi gick i Vällingby där på torget mm. köpte en varmkorv. Och så här helt... Då säger hon, vad fint det låter. Då bara så här, boom. Mm. Och så kom allting liksom sorgen tror jag. Oh, Över att det hade varit så där. Mm. Så att, jag tror faktiskt var, att det kan vara så. Och hur till mamman? Ja, det har jag funderat jättemycket på. Hon fanns ju alltid där. Och det är det som är så orättvist. Att man ofta ja. koncentrerar sig på den som har varit ett problem. Och min mamma fanns där. Så att hon, hon liksom, jag har grubblat mycket på henne. Hon var mer diffus för mig. Mm. Um, var de tillsammans med pappa? Ja, de skilde sig sen. Det var ingen bra äktenskap. De skilde sig, men det var, då var jag 17 ändå. Mm, var det på mamma fortfarande? Eller, eller då att hon inte skilde sig tidigare? Eller? Uh, nej, jag har stor förståelse för henne. Jag kan inte varje, hon, och det var också så. Hon fick astma anfall varje gång vi var förbannade Jaha. och bråkade. Så det var för också så här märklig mm. känsla av det. Hon kunde åka till med ambulans in med astma och sådär. Så vi, vi var ju så här, vi var ju tre syskon som höll på liksom, med mycket temperament. Ja, ni har det, mm. hela gänget. Mm. Men vi har tagit relation, bra relation tycker jag. Är mamma, hon lever? Hon lever och nu är hon inne i halvdimma. Och jag åkte till henne, jag gjorde ett sommarprogram som jag handlade om det här. Och jag gjorde, men mycket om min pappa. Och så sa någon till mig, men din mamma då? Då bara stannade jag upp och tänkte, men herregud, varför har jag inte mer tänkt på henne? Mm. Så då åkte jag direkt till hemmet där hon var och tog hennes händer och sa, jag bara säga um, att du har betytt så mycket att du fanns där. Mm. Och det hann jag liksom säga, att jag såg att hon förstod vad jag sa och sådär. Och tog in det, men, men det är det där att det är bra att säga saker man tänker eller innan det är för sent. Mm. Mm. Du ser inte om man lovar för att han är i vägen. <skratt> nu får du gå ner. Hamnade och Bruce kan vi säga till lyssnarna. Han var på bordet. Men du sa att du har blivit av med de där känslorna lite grann. Eller du har lyckats ja, jobba jag liksom, på eh, Först när jag fick barn så var det precis som en pusselbit som bara la sig boom. I mig. Eh, trygghet. Mm. Och sen, mm. ja men jag blev tryggare och tryggare. Det har jag blivit faktiskt. Är det med sten då som... Ja, alltså Sten blir ju den... Han är väldigt olik med pappa, men det är ju alltid den som... Tror jag, som ja, men Sten är pappa till dina barn, tänker jag. Ja, ja, ja. ja det är inte tackis. Ja. Jag hörde en... Nej, det är långt länge sedan. Det är typ 45 år Jag hörde jobbig fakta, det var min psykolog som vi spelade in med, jag och Ola, sa så här, men man har gjort lite studier på otrygga missbrukare och så, och mm. den här internaliserade tryggheten, den, den brukar man se börjar ordna upp sig ungefär mellan 5 och 10 års nykterhet, innan dess ingen som helst skillnad. Det var ändå trösterikt, men ändå Också. Men Ola nykter helt och han tar ingenting. Han dricker alkohol. Men vi ska ta ayahuasca. Ja, men det är för att vi ska komma åt de här sakerna som är låsta inom oss barndomsgrejer. Men kan man göra på andra sätt också? Kan jag intyga? Ja, jo. Skriva var faktiskt fantastiskt. Men det blir inte lika starkt poddkontent. <laughs> men skrev du om din pappa då? Alltså var det Nej, någon sorts jag gick in i fiction och ja. gick tillbaka långt flera generationer tillbaka och började skriva mm. och skrev i flera tio år och sen så blev det ju de här romanerna och, och det, det är precis som att man lägger ut det utanför sig och man se saker mm. så att det var otroligt befriande och så skrev jag den 
sista delen i den här romanen skriver jag igenom min egen ångest. Tror jag. Det som hände där var min värsta fantasi och då kändes det som att man överlever. Tänkte du att det skulle vara liksom, om du höll på med det så länge tänker jag, för det tycker jag alltid är så fascinerande när folk säger så här, jag skrev på det tio år eller fem år liksom. Var det parallellt då som du jobbade? På ja, för jag jobbar ju med säsonger så jag skriver ah. på somrarna. Okej, okay. mm. och du tänkte då hela tiden att det skulle ges ut? Eller var det mest liksom terapeutiskt Nej, skrivande? det var faktiskt inte i första hand att det skulle ges ut. Och sen, sen är det ju väldigt roligt att bli publicerad som författare. Mm. Det är klart det. Men var ni sommarhus då? Är det på Gotland eller? <laughs> där finns det ett. Där finns det, ja. <laughs> det kan jag tänka mig. <laughs> tänker mig att det kanske finns ett nere på västkusten också möjligtvis. Ja, du har rekat eller? Nej, nej för fan. Det är, <laughs> nej, men det, är bara... det är släktställen som är så här. Ja, men där finns det ett. Var ha på ett... Gotland? Längst ut äh, söder om Börsvik. Amen. Är det nära Djurgården? Nej. Ja, det är längre upp, längre söder, ah, okay. ja, Farlöden heter det. Vad heter det? Hoburgsgubben ja, heter inte det. riktigt så långt söder. Men... Hoburgen. Ja, Hoburgen. <laughs> de är så stolta över det. Har du varit där på Hoburgen? <laughs> Nej, men sen finns det eh, det som är vårt eget familjeställe är ju i skärgården här. Ja, ni har det också. Gud vad... ja, det låter så himla lyxigt, men jag tror, och det är det ju. Men, men jag tror att de här släktställarna, det liksom är något annat. Ja, men de fyra men... som har ställt, förlåt, men de man vill ha, det är ju Stockholms skärgård. Man vill ha ett på Gotland, man vill ha ett i Skåne, kanske Österlen och liknande. Och så vill man ha ett på Västkusten. Mm. Mm. Lite... Då får man släkten på köpet, så man måste vilja ha det här också. Mm. Ja, just det. Men det här var det är, är roligt, och samtidigt som man vill ha den där tystnaden så är det ju något annat. Ja, men alltså jag tänker den här separationsångesten, eller liksom, skrev du böckerna efter att du fick barn? Men barnen var, skap, gav en trygghet. Ja, absolut. Men triggades den separations, eller triggas den igång igen när barnen ska flytta ut eller när de blir vuxna? Nej, inte så mycket som jag trodde faktiskt. Nej. Det hade jag nog trott. Nej, jag tycker det är så roligt att de liksom, man, har, man ser dem sådär bara, nu är det dags att flyga iväg. Är de gifta barn och grejer också? Eller? Eller är, det? är de gifta av de barn? Men blir det inte ytterligare liksom, om man är rädd för separationen så skaffar man något... Som folk säger att hjärtat utanför kroppen när man har barn liksom. Att man har ju inte kontroll över vad de gör och vart Nej, de är. Alltså... Man, kommer ju alltid, man kommer ju alltid vara med dem hela tiden. Mm. Och man, det är det här, det känslan när de blir vuxna är att man inte kan bara köpa en påse godis och Nej. sätta på en bra film. Känner du att du har misslyckat med någonting i uppfostran? Ja, det har jag säkert gjort. Men jag tycker att ja, jag har säkert fört över en del av det här omedvetet, det tror jag. Uh, men uh, jag tycker jag har tre fantastiska barn måste jag säga mm. uh, tre grabbar eller? två killar och en dotter alla kommer på måndag för att se vad de säger <laughs> <laughs> Nej, jag måste säga jag tycker att de är helt otroliga och sen jag tycker att vi har en bra relation men det är klart att de skulle säga också saker här men var inte det en svensk film? Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och killar en tjej. Med Brasse Brännström och Magnus Härnstam. Var det inte så? Fast det var väl inte syskon eller? Nej, det var faktiskt hört att du också... Det hade varit väldigt... Gud, incestuösa. Ja. Ändå lite 70-tal Sverige. Men jag har också jag faktiskt hört att du är också lite av en beroende personlighet. Hur då? Man gillar att shoppa. Sådär. Ja. Jag är beroende av de här kokosbollarna. Jag skulle lätt om jag äter en äter jag upp alla. Ja, det är så. Ja. Ja. Men du har aldrig testat några droger, eller? Det är... Järdfestivalen, 70-talet. Det var en annan tid i Prestibén. Men jag ska säga att jag har en jädra respekt för det. För jag tror att jag har en personlighet som skulle kunna mm. eh, gå igång på det. Jag kommer ihåg att jag alltid tänkte... Eh, jag provade då, då på den tiden när man inte ty- trodde att det var så farligt med droger. Kommer jag ihåg mm. att rektorn sa i högtalaren. Man hade en högtalare i alla... Klassrum så, mm. som typ nästan morgonbön och sa han, nu är det så att de står i rökrutan och säljer något som heter LSD. Det får ni inte ta för man ser så många färger. <laughs> och du satt ju Livet ska vara svartvitt. Ja. Men jag tror att det var liksom en sån här inställning. Med, och de där klumparna som de har, de får ni inte använda. Ja, då, folk ja. Så att det var liksom en sån inställning. Men och, ett litet puff på trollpipan har det ändå blivit någon gång. Aten 75, det är klart att det, det tog Jag har varit, haft en väldig respekt för att jag har varit ja. jävligt rädd för att det ska hända saker mm. med mig, som där jag ska gå riktigt. Vad sa du? Attackis kom dit med pipan. Mm. Och sa man inte nej. <laughs> Men jag tänker också om man är liksom, alltså, jag är också livrädd för droger, att om man också liksom har lite separationsångest eller är lite otrygg så känns det som att det kan vara läskigt att det kan skapa en sån stor känsla av trygghet också. Ja, en av böckerna där heter mm. ju Addiction as an Attachment ja. Disorder, alltså att man mm. knyter an för det är en sån otrolig trygghet, man vet exakt vad man får och människor är oberäkneliga och läskiga. Men undrar om det är därför man också man kan... exakt vad man får, man kan ju tända. Mm. Jo, på vissa, men alltså, mm. vi, vi, de flesta droger är ju ändå, eller inte, kanske de psykadeliska kan vara obehagliga, men de centralstimulerande, det är ju jackpot varje gång, väldigt beräkneliga, mm. tyvärr, mm. eller på gott och ont. Är det verkligen det? Förlåt? Är det verkligen det? Ja, du får ju samma effekt, samma, alltså, men, 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 man men, kanske inte kan veta vad det är. Men det är stämning. inte häftigt att uh, uppnå det ändå? Gud ja, det är det som är goals är det, med, med livet. Det är svårare längre Utan. väg dit. Ja, ja men, men när din, din du enkel, kommer dit. Det är en enkel flykt och lösning. Ja. Ja. Men man, alltså, man kan alltså knyta an till äh, äh, beroende. Ja. Mm. Men då, då, om det är därför gud, det här med liksom, tolvstegsprogram, att man, det finns en liksom, religiös... Äh, Andlig. En andlig del mm. av det. För man har ju forskat att man kan ha Gud som anknytningsperson. Ja, Gud, det är väl ja. Gud och kärlek som är de starkaste krafterna om man ska bli. Mm. 
eh, av sitt missbruk egentligen. Mm. Det. Mm. Har du någon Och gudstro? viljans kraft måste man väl säga. Mm. Mm. Ja, precis. Jag tror du frågar samma. Vad sa du? Tror du på Gud, undrar jag, och Kasper också. <laughs> alltså jag har väldigt kluvet förhållande till det måste jag säga. Jag tycker att kyrkan har missbrukat så mycket. Jag tycker det är så mansdominerat. Jag tycker det är hierarkiskt. Men däremot, jag tror att jag är som alla andra. Skulle det hända mig något allvarligt, då skulle jag gå ner på knä och vara snälla Gud hjälp mig. Mm. Ja, men man kan ju också frikoppla Gud helt från kyrka och religion. Ja, det kan man Var absolut göra. Egen... Alltså... Jag tror svenskar väldigt mycket ser Gud i naturen. Alltså mm. den där mm. känslan av... Jag som tycker att jag hade tuff uppväxt, jag kan nu känna att det värsta ligger liksom bakom mig när det gäller den delen. Att man känner när man vaknar på morgonen. Yes! Mm. En ny dag. Mm. Ja, kan... kan ni känna så? Att man får en så här lyckokänsla man fick en dag till. Ja, nu för tiden. Inte alltid mm. bakåt. Man kan känna <laughs> att det är så bra på känna ja, verkligen. Man kan känna om man har gått och lagt sig att man har varit lite depp. Eller man, jag vet inte vet jag, man irriterar på någonting. Och så vaknar man så man sovit av sig helt enkelt. Så, så kan det ju vara. Ja. Men jag tror inte att det är någon gud eller någon andlig. Men, men tror man, du på jag skulle vilja tro mer man kanske. Man kan ju definiera gud som man vill. Vilken ja, kraft man vill. Precis. Men tror du på någonting större? Liksom? Nej men jag tror på någonting större. Jag tror precis som du säger att man kan eh, definiera det själv. Mm. Det är något väldigt privat känner jag. Ja det är som med, med, med låttexter. Någon har skrivit men man kan tolka dem precis som man vill. Har du något sådär flummigt som du tror på? Typ astrologi eller att Nej. fullmånen påverkar sömn eller sådana där? Det Nej. kanske inte är så flummigt. Jag är väldigt skrockfull. Okay. Det är jättekonstigt. Det går aldrig under en stege. Nej. Och inte under en byggställning. För Patreon, jag tycker de ser Patreon, ut som... Malou går under vår stege här. Ja. <laughs> 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 Och då är det ju livsfarligt för jag går utanför då på gatan med mötande oh. trafik för jag vill inte gå under ja, det är inte så bra. Och det här är Malou. Jag gillar det. Nej. <laughs> jag vet inte vad det där är egentligen. Nej, men det, jag vet, det, det är väl bara gammal jävla powerskrock inte... liksom. Tomtar och troll och men nycklar på bordet. Men är det du vet om livet idag som du önskar att... Hur gammal var du när du till Grekland? 22. 22 år är jävla logiskt mm. det. Mm. Och Sara, om jag vet... Något du vet nu som du önskar att 22 år är visst eller tänker du att man, det är en del av livet att inte veta och gå på nitar och lära sig? Eller skulle du önska att du visste mer då något du vet idag. Ja, men jag tror att eh, jag tänkte på det. Jag var ju med i ett stans där för länge sedan. Andra säsongen. Och jag kom ihåg att jag såg först något så jädra töntig liksom nästan tantstel och konstigt när jag dansade de här stora speglarna tills jag fick hjälp att se att det var en, liksom en rörelse eller en form sådär. Så Björn som jag dansade med. Så att jag kunde Släppa liksom tanken på hur jag såg ut. Hur gammal var Björn? Ja, han var väl då 30 kanske. Kände du då en bekräftelse att en typ yngre man liksom gav dig komplimanger typ? Eller? Ja, det tror jag att det var härligt att få mig. Och sen var jag gay, men det var, gjorde ju att det blev ännu lättare att bli fri. Och det var, och det var, det var ja. för Sten också. <laughs> Sten stod och tittade, lurkade genom, genom den här dansdörren. Nej, men jag blev väldigt sorgsen för jag tänkte när jag såg mig själv i spegeln, varför eh, tyckte jag inte mer om mig själv när jag var 22 som du sa. Mm. Mm. Jag uppskattade jag inte mer den jag var. Jag var så sträng, tänkte jag. Det mm. önskar jag att jag inte hade varit. Och jag tycker att jag ser i min dotter Abby så himla glad. För jag tycker inte hon är det mot sig själv. Vad hon sa, Abby? Min dotter, ja. Julia. 
Ja, det låter som du sa Abby. Nej, jag tycker inte att hon är slutar Varför var du så sträng med ja, Nej, jag tycker, vad sa du? Varför? Mm. Jag tror många unga tjejer är det tyvärr. Jag pratade om det i mitt program faktiskt. Men eh, Melinda Skugge som väl eh, har varit här och var med mm. bland annat. Nej, men man är inte... Man har en hård blick på sig själv mm. tycker jag är väldigt så, sorgligt. Mm. Och när jag tittar på kort så jag såg ut en jättesöt tjej. Allt liksom, det var fel på det ena och det andra. Och det tycker... Jag tror faktiskt inte jag har fört över det på min dotter. Mm. Men var det, både, alltså, var det så här prestationer också? Eller var det mest, mm. tänker du mest liksom utseendemässigt? Nej, men jag tror det var väldigt mycket utseende. Prestationer har jag alltid haft ganska lätt för. Det var mitt eget på något sätt. Mm. Bra ja. självförtroende ja. har vi ofta vid med dålig självkänsla. Mm. Prestationer kan man också forma utseendet. Ja, ja, man, man äger dem på något mm, sätt. Mm. Verkligen. Ja, nej, men jag tänkte att i och med att du liksom... Ja, men, har en väldigt lyckad karriär. Det blir många som liksom tänker ändå att, så här, att man är väldigt... Att man liksom tar allvarligt på om man misslyckas med en prestation. Bidrar ju och, och, till många som att man liksom riggar sig själv till att prestera bra. Liksom. Ja, själv, där är jag nog mer förlåtande faktiskt. Okay. Um, men det är också att jag har hållit på misslyckats och lyckats. Och miss- alltså det gör man ju hela tiden. Men där kan jag mer känna att... Uh, Nej, men där, det, det äger jag själv. Det är mycket renare på Men har du känt att ditt värde sitter i dina prestationer? För det kan jag känna så här. Vem är jag utan allt det jag gör? Vad, vad är mitt värde då? Jack shit. Mm. Men går du till lite in ja. i varandra också? Självkänsla, självkänsla. Alltså, allt ja, mer så här om jag känner att människor inte tycker om mig är mycket värre mm. än att jag misslyckas. Mm en dålig recension. Om en, om vi kan säga recensioner som kan vara hårda om de handlar om det jag gör tycker inte jag. Det kan ligga något i det. Eh, jag kanske borde göra sig eller så. Men om det är någonting om mig som person det är mycket värre. Mm. Mm. Då kommer det åt mig. Mm. Och sen lär man sig väl... att liksom släppa det också. Man lär sig mycket. Det är inte helt fel att bli äldre faktiskt. Hur mycket... Nej. Kan jag kan säga till er, det är till tröstande. Hur mycket Nej, men... sånt har det varit då tycker du att det har varit liksom som säger, kritik mot din person? Mycket. TV är ju som gjort för det liksom. Det är bara, och det blir ju bara värre och värre. Jag har ju ett motmedel, jag läser ju ingenting. Du läser inte din flashback-tråd? Nej. Klokt. Jag har aldrig gått in i det där. Bevis. Bevis Nej, jag kanske läser innan jag kommer hit, men säg inget då. Nej. 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 Vi brukar ha ibland ett segment som är flashback-fabulerat där vi läser upp. Google Translate-kvinnan får läsa upp eh, rykten från flashback-tråden om personen. Det är inte så trevligt. Du brukar sluta med det kanske. Ja, jag Men det är ibland jag är det trevligt att folk får bemöta saker och förklara att saker inte stämmer också. Så man kan hejda ryktespridning. Mm. Ja, jo, faktiskt. Hur ja. förhåller ni er till sånt då? När ni får kritik om... Ja, jag har ju insett att jag mår jättedåligt av det och mår jättebra av att bara totalt ignorera. Inte läsa alls. Mm. Jag kan inte läsa då och tänka Nej det där var väl inget Get to me. Jag är inte så van Jag är, jag är nog mest ovan vid drev och kritik här. Mm. Alltså... Hur är du Julia? Um, jag För du måste ju få jättemycket kritik Jag får <laughs> faktiskt inte så mycket Nej, kritik Min eh, Poddkollega får mer ja. Du har ju lite förspänt där faktiskt <laughs> Att den andra tar smällan Vem tvättsvan. som helst Vem <laughs> som får så framstår som <laughs> en helgång Det är liksom... <laughs> Nej men jag får inte så mycket kritik men, och jag läser inte typ på flashback, jag kanske gjort det två gånger mm. på de här två åren men jo, när jag har, om jag råkar se något så 
brukar jag nog... Om någon skriver till mig på sociala medier om form av kritik. Typ, liksom, istället för att... Många blockerar ju. Så brukar jag istället liksom, försöka vända personen. Som bara, jag säger, men jag menade inte så. Jag, jag börjar liksom försvara mig. Vilket är jättonödigt att lägga energi på. Men, Ängsligt. Ja, men som att jag vill att de ska vara... Liksom personen som då har kritiserat mig ska säga, ah, men nu först, då tar jag tillbaka kritiken. Men eh, om mycket att jag frågar folk runt om mig, alltså det är värre att få kritik tycker jag av liksom folk som känner den kanske, eller, eller om det är något om min personlighet. Eh. Men min bild är att typ så här unga tjejer kan vara väldigt stränga mot andra unga tjejer. Alltså mm. typ eh, ja, men så här, influencers följare. Jag vet inte om de gillar dem, eller om de hatar dem de följer. Det känns så himla oklart. Det känns som att de ofta är arga på de har kärlek nästan. Ja, det är de inte lever upp till de förväntningarna de har. Ja, men typ. Alltså, jag tycker jag, det man har lärt sig med åren är att man ska vara försiktig med människor. Alltså, det, mm. där, det där det fastnar ju. Mm. Drev är ju alltså, det finns människor som aldrig kommer tillbaka från mm. drev. Nej, fråga Benny Edriksson. Ja, men det är ja. det. Så jag, tycker, ja, men jag, 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 jag tror också på det. Här, men jag tycker generellt alltså, skvaller också Skvaller är kul, men jag menar det, ska <laughs> ja. inte vara el- det är den där elaka vår balansgång. Mm. Mm. Men hade du någon sån så, så, så gång tidigt alltså så här, när du upplevde det för liksom första gången, hur, hur reagerade du då? Eller vad var det Nej, för sammanhang? Jag tyckte det var hemskt, jag läste ju då hela tiden. Mm. Mm. Va, vad var det för något då då? Minst någon sån tidig grej? Frisörtidningar då? Liksom. <laughs> vad var källan till kritiken då? Så att säga? Nej men det var ju alltid alltså, jag började på nyhetsmorgon då och då hade man aldrig sett en eh, kvinna och en man, jag och Bengt Magnusson, sitta varje morgon. Vi mm. var inte bara några dagar utan varje morgon. Och det blev ju så att han fick ju aldrig någonting om sitt utseende. Jag fick ju hela tiden. Mm. Eh, och det var svår, liksom sårande och jag läste. Och jag, Folk mejlade in då eller skickade brev? Eller? Ja, och brev var det mycket. Och då på den där, och mejl. Med många kvinnor var det. Det var förjärkligt att se. Mm. 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 Ja, var mer det var kvinnor väldigt, många, ja, många fler kvinnor som var kritiska Mot dig, och de tyckte att jag till exempel var stackars Bengt som behövde sitta med mig jag tog för mig för mycket jag var he- alla de där negativa adjektiven var kring mig mm-hmm. och han var mer liksom manlig framåt och det, var, det var ju så här pissar Varför tror du folk gör så? Jag hoppas att det är bättre nu, för nu är det mycket vanligare och kvinnor är överallt nu, liksom. mm. framförallt i media. Men... För mycket? Ja, varför gör de så? Det är en jättebra <laughs> fråga. För mycket till. Jag, jag, <laughs> jag kan tycka att, äh, att jag kan längta efter framförallt en ny typ av killar som liksom mm. i media. Mer. Mm. Mm. Inte Steffo sitter på honom. Steffo är en komp- gammal kompis. Ja, <laughs> vi kommer ju försvinna jag. han och jag snart. Men, eh... men Steffo, vem tror du går första du eller Steffo? Jag vet inte. Vi gör en Piers Morgan. Ingen av oss, de får väl bära ut oss på. Vad händer i människor när de sitter där hemma och ser dig och känner, blir provocerade och känner, nej men jag ska sätta mig ner nu med fjäderpennan och skriva ett brev om hur dålig man då är. Varför gör folk så? Han projicerar ju jättemycket tror jag på mig. Att jag, det, allt ifrån att jag avbryter. Det tycker jag inte människor om. Eller människor. Det är en del som inte gillar det. Och förstår inte att om man låter en politiker. Kan man lika gärna bara. Varsågod. Mm. Var, ja, vi är usla på det i studion. Mm. Alltså, det är man, vi har blivit lite bättre på det. Typ Jan Emanuel. 
Men första gången vi hade Hanif Bali, Jan Emanuel och någon till på det. Alltså, det var ju liksom 45 minuter one man show. <laughs> ja. Jag kunde inte säga någonting. Och då måste man ju avbryta. Ja, mm. ja men verkligen. Jag men, håller helt men, det, det, ja. men jag tänker att jag, ibland har man bara lust att säga byt kanal. Stäng av. Mm. Ja, mm. man måste ju inte. Nej, jag har inte tvingat. Men det, men det är spännande det där vad folk reagerar på. Uh, för jag... Jag gjorde min praktik på TV4-nyheterna i höstas. Så att mm. jag var där och hoppade in som vikarie på morgonnyheterna nu för ett tag sedan. Mm. Och då var det en morgon, det som liksom väckte mest känslor som folk då hade ringt in och liksom skickat in skrivit på sociala medier om. Det var dels eh, varför man inte publicerade någonting om eh, liksom etniciteten på den här mannen som hade gått till attack i Vetlanda. Och så var det eh, folk som var jätte, så var det en lite oväntad grupp. Och det var folk som var jättearga på att det hade blivit något litet, litet detaljfel. Om den här marslandningen med Elon Musks raket. Det var liksom, det, folk blev helt tokiga över att man inte hade allt rätt. För att, jag menar, det måste vara att han har så mycket fans. Det där rymdstensmannen. <laughs> Faktafel. Ja, men exakt. Men titta på pandemin och corona. Vad mycket konstiga saker som har hänt. Forskare som liksom bråkar. Man trodde de ändå var vana vid att mm. ja, kritisera och bli kritiserade med studier. Och så har det blivit personpåhopp som ju bara är helt... Tegnell har fått mycket skit. Tegnell har fått mycket skit. Jag har ju en jättebra barnläkare, är professor i barnmedicin. Jonas Ludvigsson som ju har gått ut och sagt efter allt hat på att publicera en studie. Att han inte ska forska på corona längre. Och jag har pratat länge med honom. Alltså det, man, det finns en sån obehaglig vrede tycker jag. Mm. Som ligger och bara pulserar där ute hela hemma hos människor. Jag tycker det är intressant hur människor som alltså vanliga människor, när det inte ens är liksom eh, forskare det kanske är det du syftar på, men om man tänker på kriminologi, och så har någon blivit till exempel frikänd för en våldtäkt, eller för ett mord eller för misshandel, eller vad det kan vara så säger folk, i brist på bevis så blev den så blev mördaren eller våldtäktsmannen eller missan. Alltså, Frigiven. Precis. Ja. Och då tror man sig då vara bättre på att bedöma bevis. En hovrätt, än vad en hovrätt. Eller en högsta mm. domstol är. Eller vad en tingsrätt är. Folk det är, är skrämmande. Folk tror att de är experter på mm. kriminologi, juridik, psykologi och all... Eller, eller, eller bara att deras magkänsla stämmer. Ja, precis. Fast det har väl ni fått känna här också. Det, det finns ju så många människor som gillar det man gör. Mm. Gud, ja, det mesta. Ja, annars skulle det inte det. finnas varken det här. Så eller det, och de låter ju inte alltid högst. Nej, de skriver, all, ja, de skriver också faktiskt. Det jag fick häromdagen en liten soffa i miniformat. Som var egentligen mm. så här Kleenex. Ah. Som en kvinna hade klätt in med kuddar Nej, och ett brev. Här kan du lägga dig om du känner att du behöver tröst. Gud, vad fint. <laughs> en annan grej jag måste mm. fråga om som är om det stämmer. För jag är likadan. Jag hörde att du kan somna. Överallt. Ja. Överallt. Va? Det är, ju, det är ju... inte i sändning har inte gjort. Nej, nej, nej. <laughs> inte Tyl- det vore liksom spännande. Vem var det som gjorde det? Var det Jenny Strömstedt? Nej, hon... Nej, de svimmade. Nej, ja, ja, det är skillnad. Ja, det är skillnad. Ja, det är men jag skulle göra det någon gång. Bevisa att du ja. kan det. Visa i sändning att så här, nu ska jag visa. Ja. Ja. Men jag kan ju somna alltså, exakt Platform. var som helst. Om jag bara får en stol och bara... Då känns ni som trygga personer. Ni inte ja, behöver vara vaka. Det är ju inte Vad hänger ihop med det för dig? Jag vet, ingen aning. Men, men jag, somnar, jag, jag somnar på kvällarna för jag är morgonmänniska och att jag har ju under många år gått upp tidigt. Mm. Så då blir det så här tråkiga middagar då bara 
Var det, var det jobbigast? Ja, var det märkligaste stället du har somnat på? Ja, det kan jag absolut. Jag har suttit och sovit och du vet med Alltså, i New York på barer snarkat med öppen mun och så det har varit som helst och jag vill inte, jag tycker att det är jättekul men... Nej, det vill inte jag heller sen hittade jag en lösning på det, det var ja. ingen bra lösning och du har inte fuck is inte inte så att den lösningen så att säga nej, nej. Men, men, hur, liksom... men vi, vi vet faktiskt vad det är det låter präktigt men så jag, jag blev också rätt grälsjuk på fredagen jag kom hem, jag var jättetrött och så det där glaset med vin som är sådär... Oh. Sen började jag bli... Började, ja, jag började bli så här grälsjuk. Jag satt igång. Och fyllan liksom. Eller också somna det. Så jag bestämde mig i fredagar och då kör jag inte vin. Nej, så, sova istället. Oh. Nej, jag är faktiskt piggare. Ja. Mm. Jag går inte och lägger <laughs> Men vad är det konstigaste stället du har somnat på? Mm, Bara har somnat och, och suttit liksom så här. Snarkar också Ja, det, har gjort, faktiskt. det erkänner jag inte Men det har de som har varit med Finns det några bilder Eller videos på det här som vi kan lägga på Nej, det vore ju kul, men det finns det faktiskt inte ja. Men är det är inte skönt att kunna använda det Att liksom kunna somna när som helst Alltså man kan hämta energin då mitt på dagen Sova tio minuter i någon soffa liksom. ja. Kan du sova mitt på dagen Så jag bara lägger ja, ja. Nej, det På golvet här på brukar jag Men sen kan man ju komma mm. över den där sömngrejen Och då i alla fall på kvällen och, och, och bli pigg hela natten. Ja, men det är då alla tankar kommer. Då ligger man och tänker igenom alla sina livsval. Mm. Jag skulle... Men att de blev fel. <laughs> <laughs> jag, tänker, jag kan inte somna hur som helst och var som helst. Om, det måste vara en säng. Men däremot kan jag nästan sova hur länge som helst. Jag tror att jag slog det förra året ja, med 18 timmar. Det är så tungt medicinerad också. Kan inte <laughs> Nej, det är inte så. <laughs> så. <laughs> hur länge såg du att du 17 timmar? Eller? 18. Det är otroligt. Nej, det är alltid, gud, aldrig gjort. Jag vaknar mm. alldeles för tidigt. Det är mitt problem. Mm. Mm. Men vad mer vill du göra nu då? I livet? Ja, det närmar sig ändå. Horisonten slut. Döden. Alltså. <laughs> Nej, det vet vi aldrig när den kommer. Nej, men det kan ju vara den lika kommer. nära för mig eller för Jesper. Det är för jag... mig va? Jag lever väl ett bra liv. Men man vet ju aldrig. Det är aldrig men har inte det här corona visat att det man inte vet? Nej, jo. Jo, verkligen. Men jag lever det är liksom en tankeställare. Jo, men... Jag lever väldigt hälsosamt. Jo, men det, vet du. det är många andra som har gjort det här viruset. Exakt. Nej, vi ska inte bli så. Vad jag vill göra resten av... Men det har faktiskt blivit så att jag tänker på det. Ja. Att nu ska man välja. Vad vill du liksom. fokusera på? Liksom. Ähm... Äh, men då har det blivit så att jag ska fokusera på kul faktiskt. Och äh, verkligen stanna upp och välja bort det som jag, jag plik- för mycket plikt och så. Vad jag tycker du är kul? Ja, hästar känns som din grej. Jag skulle precis säga det. Ja, vad ja. intressant att ni säger det. Ja, äh, det är fel. Ja. <laughs> Jo, för att jag eh, jag hade aldrig råd. Jag fick aldrig rida och det, så sen blev det aldrig så. Men, äh, men jag tänker jag... ta upp det nu då. Något litet gottlandsrust till exempel. Någon sån här pålitlig som bara lunkar. Ja, precis. <laughs> lite. Ja, mina hundar, det är kul. Men, eh, men jag tycker om att vara med människor. Nu längtar man ju bara efter det. Att få mm. sätta sig på krogen. Ja, vad... De människor man tycker om. Då blir det en tupplur på en bar i New York igen då. Ja, när man får ja, det, resa och sitta ja, på krogen. Det är fruktansvärt att du... jag har sovit bort såna otroliga artister. <laughs> Nej, ja, vilka konserter har du tagit på? Rod Stewart. Ja, du... Sting, somnar man ju för fan. Vilken konsert har du? Jag inte somnat ifrån. För då fick man inte sitta. Då var det bara att man stod. Liksom, hela Vilket gig var du på? Där på Råsunda. 
Råsunda? Ja, men... Eller bara fel, nej, förlåt, stadion bara. Stadion. Ja, 2029. Var det sådana stående då? Som en häst? De ja, det stående. fanns ju ingenstans att sitta, så man stod ju och dansade hela Men det stod inte med, med huvudet med och somna <laughs> till när han nickade till det. Som hästar gör, nej. Ja, precis. Du då? Var det en bra show, eller? Det var jättebra. Mm. Var... Det var ju lite nästan religiös upplevelse. Mm. Och religious. Ja, det... Vad grämer i mest att ha sovit bort? Första jag var ju på en häftig bar Det fanns Vad hette den där Hette de En australiensisk grupp som hette Heter de Oil någonting Midnight Oil, Midnight oil. Ah. Mm. Det, det Jag hade verkligen tänkt Och sen så kom Erik Burton in Och jag somnade I New York på ja, vilken Då blev jag liksom Det är nästan så jag inte vill berätta det, för det var så, Han kom in bara liksom Uh, vad fasen hette den? Säg någon som du. Någon, uh, som gammal. 54. Liksom. Men alltså, var det en konsert nej, eller på en krog? Nej, det var som en musikställe. Liksom. Jaha. Ah, men han var gäst eller skulle han spela? Eller? Han, det, ingen visste att han skulle komma, han bara kom. Mm. Och skulle han giga? Ja, han gjorde det. Och du nickade till? Ja. <laughs> och du missade jo. hela skiten? Hela skiten. Ja, jag vaknade ju till så här. <laughs> och då erkänner jag aldrig att jag har sovit så att jag kan även i filmer berätta handlingen för att jag... Hitta på, men det är rätt genomskinligt. Jag, jag, jag har faktiskt en, en bekännelse här. Mm. Jag brukar ofta säga att eh, mitt bästa minne är när Liverpool, eh, för, minne, när Liverpool vände 3-0 till 3-3 och sen vann saffläggningen. Jag missade alla tre målen, för då satt Aha. jag i bilen och solvalla. <laughs> jag, jag har inte sett. Men du har ju ändå, ja, ja, nej, men du har ändå, det kanske inte grämmer på något sätt lika mycket, du har ändå intervjuat väldigt många så här, prominenta personer. Jag googlade igår, det var ju helt otroligt mycket namn. Vilken Vem är ty- kändast då? Ja, men vilken tycker du är den häftigaste intervjun som du har gjort? Oj. Den frågan får jag ofta som ah, det. det. är väldigt svårt mm. att säga. Det är inte bara frågor. kända. <laughs> ja, men, men, Nej, men det, så, det är hemskt. Det är, det är, det är, ja. Nej, men alltså, fråga, det har ju varit allt ifrån sådana som har förändrat historien på något sätt. Som Nelson Mandela mm. har varit Oj. otroligt speciellt att göra. Rest in peace, eller? Mm. Ja, det är ja. Mm. Är det din favorit Nelson som du har? Ja, det är favorit Nelson. Nos, och sen hans fru som var då väldigt baktalad. Hon var, var ju beskriven som en häxa. Det var ju också det är väldigt dramatiska hon var väl det, var tillfällen när jag gjort det här. Vill, vill man, hon mördade en typ 14-åring. Säger, som beordrat hon blev friad från det. Ja, just det. Men hon anklagades absolut från det. Stampig. På grund av bristande bevisning. Ja det, är, ja, det är möjligt. Men vad heter det när man... Necklacing. Ja, det är sådana däck. Han, precis, att de skulle ta på. Ja. Det, men, men hon, hon blev ju fri, alltså att man vet inte. Och jag frågade henne om det. Men, men i alla fall... Och sen tyckte jag ju, sen intervjuade att det, det är en rolig historia med 50 cent. Mm. Därför att jag satt i mitt flöde så där mm. Och googla Och då såg jag att... Vad vad konstigt. För jag hade gärna velat intervjua honom i USA. Så, där. så han stod på min lista. Och sen så såg jag att han skulle vara i Bromma Blocks. På den affären som nu numera inte finns expert. Just kommer det. ni ihåg? Han släppte ju hörlurar med dem. Ja. Och jag bara tänkte. Det är inte möjligt att han är där. Så ringde jag till den där affären och frågade. Kommer 50 cent? Ja. Kan jag komma dit och intervjua honom? Ja det går bra. Det går man säga Nej. Det var ingen annan som visste. Eller ingen som liksom hade. Jag fick det som ett liksom så här reklamgrej i mitt flöde. Men gillar du hiphop eller? 
Jag gillade honom. Men vad blev det för slags intervju? Nej, men det blev jätteintressant. Jag gick igenom allt som han hade skrivit. Eller allt, alla texter. För jag visste inte hur jag skulle göra den där intervjun. Uh-huh. Inte sådär, vad, vad, vad heter din nästa skiva och sånt där tråkigt. Uh-huh. Och då hittade jag en story då. Ni kan kanske ens historia förstås. Uh, get rich, die trying. Ja, han var ju nio år. Eh, när mamma blev skjuten framför ögonen på honom. Hon var ju en dealer. Och sen fick han inte överta businessen. Och så gick han till skolan då och, och, och sålde. Och sen så har jag ju ändå klarat sig. Så då var min tanke var. Det finns ofta en person i en människas liv. När man är så mm. illa ute som han var. Som har betytt så mycket. Så att man har kommit mm. upp och ur. Och då funderar jag på vem det kunde vara. Så då frågar jag honom det. Och då berättade han att han bara stirrade på mig. Han satt där med så här vit och bling bling. Vit kostym och bling bling där inne på Expert. Och sen så hade ju de sagt att det är op- Sveriges opera som kommer. Så han var väldigt så där liksom. Mm. Respektfull. Mm. Och så sa han att eh, ja, eh, det fanns en person faktiskt. Eller finns en person. Det var mormor. Mm. Jag har aldrig tänkt på så För när han gick hem till mormor. Mm. Då, hon visste ingenting vad han höll på med. Då tog han av sig kepan och skorna och liksom var ordentlig. Och hon trodde på honom hela tiden att han skulle bli något stort. Och sen följde hon honom till skolan och höll honom i handen. Det var fruktansvärt pinsamt. Och sen så fort hon hade försvunnit så tog han fram sina påsar liksom, med pulver. Mm. Men det var hon som var den som gjorde att han valde att bli hiphop. Men var inte även där också och hjälpte honom? Jo, och det var ju flera där som var hans uh, förebild. Mm. Ja. Men när åkte du dit och bara snacka med dem eller var filmat? Eller var... Nej, det blev en intervju som ligger på Youtube. Men på Expert eller vad då? Ja. Okej, okay, det var intressant. <laughs> ja. Men var du trevlig här? Mm. Eller var han... ja. Och när var det här? Han var jättesympatisk. Ja. ja, det är några år sedan. 2013 ja. kanske. Men var så fan, han har ju med Breaking News också. Filip Farsa recenserade hans lurar. Han hade ju kanske lite dåligt med det ett tag där. Ja, jag undrar vad det var. För att de där, det lät ju inte som det är alltså det första man tänker på. Att han skulle Nej. åka runt och kränga lurar. Och det är inte så bra för expert heller. Men om, de frågar <laughs> kanske också fått tusen gånger. Men om Malou var gäst hos Malou. Vad var det första Malou skulle fråga Malou? Jag skulle ställa lite sådana frågor som ni gör nu. Kanske. Mm. Jag hade velat gå lite hårdare. Vad, skulle, vad sa du? Jag hade velat gå mycket hårdare. Ja, gå hårdare på mig. Ja, men det får du gärna göra om du vill. Jag, ska jag kan nog ta det. Vi har ett har... litet ortenslang-quiz. Vill du göra det? Ja. Jag säger ett ord på slang då och du säger vad du tror att det betyder. Ja, Eller vet. Det här är jag jättedålig på. Mm. Jag måste bara reloada devices här. Får vi också gissa eller? Ja, jag tycker att om man låg inte kan så kan resten få gissa. Så kommer ni kunna briljera här nu. Det tror jag. Göt. Gott. Rumpa! Ja. Titta, jag kommer att missa. Men jag måste ju sätta fel på Malone. Ja. Ja. Fel. Gary. Åh, oh, det vet ju jag. Eh... Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg. Det kan till och med jag. Tjej. Para. Men det här är ju oerhört pinsamt. Nej. Pengar. Ja, jag tycker det var, jag tycker nej, det var nej, tvärtom var glad för att du inte kan få in <laughs> Nej, jag tycker det här är sånt så jag får läsa på. Benim. Det kan det också. Benim. Jag kan. Benim. Ja, Benim. Benin är väl en, en stat ah, i ja. Afrika. <laughs> det betyder jag i tredje person, ja. Kunde du det? Ja. Ja. Ah, ah. Tabanja. 
Det låter som en maträtt, men det är det ju inte. <laughs> det är det också fel uttalat, eller Felix? Ja, det är därför det var fel Nej, Tabania är det. Va? Det är det, Tabania. Ska jag säga vad det är? Pistol. Känner du något med cherry? Hela uppen har Tabania. Tabbe. Det är väl... Inte tabber, inte, men det är badkar. <laughs> det är till en slang för tidigare ordet tabanja. Mm. Kalle. Ja, det är badkar. <laughs> Också vår frånvarande djurtekniker. Ja. Slang för kalashnikov. Sl- alltså en synonym. Mm, det klassiska automatvapnet som man ofta ser på kanske lite mer mm. mellanöstern takten. Mm. Alltså här, gamla sovjetkrig, säger man mm. det. Mot afghanska Moedin. Ja. <laughs> Nej, vad är det? Vadå? Vad var det då? Kalashnikov. Kalle är slang för ja, Kalashnikov. Kalle, ja. Kalle, ja. Kalle, mm. Kalle. Kanin. Kanin. Det kan nog vara drog. En miljon tydligen. Va? Kunde inte jag heller. Vad är så här? Shalif. Är det så, Felix? Vadå? Shalif. Vänta, kan vi ta av den? Jag klipper bort där Schleif Svårt ord Det kan väl ingen här Hoppas jag Vi får gissa då Kniv Schleif, sa vi det Det är väl någon vapenomslag Tänk att det är när livet inte är så nice Schleif Jag kan de orden som fanns när jag gick på högstadiet För att jag gick i fotbollsklass Och då var det alla orten killar från Bålinge Och jag gick i samma klass nu kan få, jag kan sätta en mening så här, um, han är, snubben är helt schleifad eller han, han, han är helt schleifad han är helt väck, ja du är väldigt nära efter drog, uh, han är he- helt dråpverk schleif tror jag är det, är det, det är kokain, påtänt, du hade glömt ett L där ja. det var inte det okej det är kokain tydligen då mecka har du ändå hört jag mäckar en, jag mäckar två, jag mäckar tre. Inte mäckar med bilar. Nej, man mäckar en feting. Man mäckar en feting. Jag kommer till Sverige. Jag söker asylen. Ja, men det är en bra låt. Då går vi på den idag kanske. Augustamp. Ja, att rulla en joint då. Det var underförstått. Hafla. Det är att skvallra. Jag kan. Festa. Nej, vad är fruktansvärt pinsamt? Nej, men det är sista. slut snart det här. Yeah. <laughs> sista ordet. Men det var ja. inte så lätta. I slangårdsquizen med Malone Sivis. Ja. Jättad. Det betyder att man är trött jättelägad. <laughs> Faktiskt tvärtom. Uh-huh. Ja, maxad. Benin var helt jättad i gårdmannen. <laughs> bra jobbat ändå. Jag tycker du verkligen det? Jag tycker inte det. Det är bra kämpat. Bra kämpat. Det är också en katastrof. Socialekt, herregud. Men jag undrar eh, ja, kunde ni nästan nej, Jag kunde tre bara Jag kunde ah, okay. till fyra kanske Men jag undrar, du sa nu ska du fokusera på att ha kul Och om vi då låtsas som att Om vi leker med tanken att det inte skulle finnas Någon pandemi nu i sommar mm. vad, är det, vad är det absolut bästa du vet Att göra som du vill göra Som är kul Vad ser du framför dig liksom Jag bara dansa liksom ute Fäste, dansa, musik mm. eh, Och sen skulle jag vilja Resa 
Vart då? Absolut ja, resa iväg. Ja, Grekland är inte fel. Mm. Har du sommarhus någonstans? Frankrike typ? Eller Grekland? Eller Spanien? <laughs> jag pysslar med dem jag har här faktiskt. Men, det är men, mycket att ta hand om. Vad, vad tycker du mysta och om du får välja medlemsen? Nej men Grekland är som... Din ja, har, har jag faktiskt inte varit på. Nej men gud! Har du inte på Samos? Nej. Så, nej men Votanaka är... måste man åka till. De säger också att det, det är mm. Island of Love. Alltså, ja, när man har åkt dit en gång då kan man alltid... Nej, alltså, då blir man kvar där. Det är lite som en tv-pitch. Julia får visa Malou sin grekiska ö. Du, det, är alltså, det är också samma, det är inte bara dels eftersom det bor så får i den här byn så är det ju inte samma, bara samma liksom greker man träffar, utan det är också samma turister som återvänder, de är 50, 60, 70 mm. som har rest och varit där mm. år efter år efter år och var det ung här du har träffat då? Under, Nej, någon... äldre men, ja, men det var en ung grek Äldre ja, eller äldre, jag äldre. Någon... Den, en, ja, Jag var ihop med en grek som heter Jorgos Han kom ah, till Sverige Jaha, Jorgos, mm. som mm. Som du lever med nu Nej Nej, okay. nej, 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 nej. Men nu lever du med Jakobis. Ja. <laughs> nej, han är så, Jakob är så fin. Jättefin kille, verkligen. <laughs> verkligen. En av de finaste killar jag vet, faktiskt. Men det är härligt. Han är otroligt sympatisk. Det är fint namn också, tycker jag, då, förstås. Mm. Ja, just Men det är väldigt fint förhållande, tycker jag. Du och Jakob. Mm. Det är också bra att båda börja på J. Julia och Jakob. Ja, Jakob och Julia. Mm. Det var en sån här barnbok. En pixelbok. Mm. Jag tror ni skulle vara lite mer... Inte elaka, men att ni skulle... Hårda. Ja. Mm. Vi är inte så elaka. Vi är ganska Gott snälla. snack, nej det är för sig. Mm. Vi är ganska snälla faktiskt. Mm. Mm. Vi jobbar Sitter på det. du och känner någon prestation nu? Att du borde... Nej, tvärtom. <laughs> ibland, ibland känner jag verkligen nästan alltid att man bara vill ha en ljus start på dagen. Mm. Ja. Det känns också som att man gillar det på fredagar. Ja. Ljusa ja. fredagar. Mm. Det finns ju mycket andra program <laughs> där folk så... sitter och behuvar ja. och tycker sig om sig själva. Jag tror att det är liksom negativa just i sådana här sammanhang har högre status än det positiva. Därför tycker jag så mycket om att det heter gott snack. Mm. Jag tror mer så längtar efter det. Tack Kasper, tack, tack Julia, tack. tack Kasper och August. Vilken otroligt fin vecka det har varit. Verkligen, ja. en vecka. Ska vi köra en vecka till eller? En vecka. Ja, vi gör det. Får vi ses. Tack så idag, trevlig helg, puss och tack. kram. Hej då. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 